0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》第六集，我是 Chelsea 雀儿媳。嗨、哎、呀，大家这周过得好吗？我现在是位于波兰的琥珀之都 Gdansk e。那这个礼拜的天气呢，都是刮大风啊，或是下雪的，跟爱尔兰非常的不一样。可是我很喜欢这里哦。目前的 p o c k e t 频道内容呢，还有我的部落格都会是以爱尔兰为主。在我的 Instagram 可以看到我比较及时的资讯。部落格的内容呢，我会先更新我在爱尔兰待了一年多所去的景点啊，一些旅游资讯，同时呢，也陆续的放上了一些生活实用的指南。例如，针对即将过来打工度假的人，他要准备哪些东西，或者是准备要过来生活的人，他们要怎么找房子，然后有一些眉眉角角啊，该注意的事情，我都会更新在我的部落格上面。所有的相关链接呢，都会在节目资讯栏里面可以找得到。那也欢迎大家跟我留言互动，然后跟我分享你们对节目的想法，或者是一些内容分享的建议。同时，也想要在这边邀请大家，如果听完我的节目觉得还不错的话呢，可以给我五星的评分，这将会是给予我最大的支持还有鼓励。那今天呢，想要来跟大家聊的主题就是：爱尔兰安全吗？因为有时候我会在私讯里面收到，呃，有一些人他们可能在打工度假，或者是游学，然后交换学生等等的选择上，呃，出现了爱尔兰的选项。那他们会好奇说，爱尔兰的治安好吗？听说都柏林很危险，是真的吗？等等相关的。那刚好呢，在上周呢，发生了一个呃，引起就是爱尔兰公愤，全国人民都公愤的一个社会案件。那连在隔壁的英国的新闻媒体也是在高度关注的一件新闻。那今天就想说可以跟大家分享这件事情，所以今天的故事呢会比较沉重一点。那在今天的节目里面呢，我也会就是分享一下我在这边待了一年多，然后我所看到的、我所感受到的事情。那我也想要先声明，就是。嗯，爱尔兰可能，我是说可能哦，可能是大部分的人认为在欧洲里面相对较为安全的国家，但是呢，个人是觉得不管好人坏人，在世界各地其实都有，那并不是说爱尔兰可能看起来相对安全就可以非常的放心在这边旅游啊、生活等等的，就是不管。出入哪里？然后如果夜归回家，还是不要讲夜归，因为这个社会，因为我想要分享的社会新闻，就发生在白天。好，总之就是请大家要注意安全，好不好？然后我知道有一些人他们在最近啊，或者是过年后就准备要飞过来展开他们的爱尔兰生活了，所以我觉得这一集呢，也希望可以提醒给那些即将要过来的人。那今天的新闻分享内容呢，相关的媒体报道连接也都放在节目资讯栏里面。那如果有兴趣想要去看一些相关内容的话，可以到节目资讯栏里面去找寻连接哦。今天的节目内容呢，就会从上周发生的一个新闻事件开始。那事情发生在1月12号的下午4点。有一位 a s h l e y Murphy 呢，她是一位23岁、刚拿到教师资格的音乐老师，然后也是小提琴家。那事情呢是发生在爱尔兰中部的塔拉莫尔。a 她在下班之后呢去运河岸边慢跑。那那一条道路叫做 Fiona's Way。那之所以会称为 Fiona's Way 呢，是因为之前有一位女生，她叫做 Fiona， 她在这边失踪。那附近呢也有立了一个纪念碑。那这一条运河呢，它并不是一个那种阴阴暗暗啊、杳无人烟的步道，而是一个就非常平常会有人在那边遛狗啊、散步啊、推婴儿车啊这种一条稀松平常的一条道路。那 Ashley Murphy 呢，它就是每天下班之后都会习惯在运河旁边的步道去慢跑。那事情呢，发生在一月十二号的下午四点，在光天化日之下呢。就有一位民众，他在运河旁边发现了这个 Ashley Murphy 的尸体，然后进而报案。那警方到场了之后呢，就开始展开调查嘛。那目前呢，警方他们是掌控了三位嫌疑犯，有两位呢已经暂时的被释放了。那其中有一个，根据报道，好像是就是证据比较多的。是一位斯洛伐克籍的31一岁男子，那目前他是否认犯案中，所以他也是以一个嫌疑犯的身份。那好像这一周会有在开庭审讯吧？那再看一下之后的呃新闻媒体报道。那在这个新闻出现了之后呢，就引起了爱尔兰各地呀、啊，还有包括北爱尔兰的 Belfast， 还是英国这边的新闻媒体都在高度关注。各个区域呢也发起了一个首页的活动，会在河边放上鲜花，还有蜡烛，为这位 Ashley 哀悼。各地的一些慢跑团体也发起了慢跑的活动，用这个方式来哀悼，就是 Ashley。特别是爱尔兰的妇女团体呢，也借由这个事件来呼吁大众必须重视女性的安全。就连爱尔兰总统和总理呢，也在这个周二呢出席了这个 Ashley 的葬礼。那也让电视台转播，那经由媒体呢，也拍到了 Ashley 她所任教班上的这些小学生们，他们是拿着红玫瑰，还有老师的照片，一起参加丧礼的活动。那其实也是在这个周末的一月二十三号星期六呢，也有另外一个华人家庭啊，他们正在为他们的家人进行一个周年哀悼的活动。他们哀悼的对象呢，是一位四十八岁蒙古籍的女体育老师。那她是在二零二一年的一月二十号，也就是去年的差不多这个时间。她除了是体育老师身份之外呢，她也有一个兼职清洁的工作。那他在这个清洁工作下班的路上呢，走在都柏林市中心的海关大楼外面呢，在这附近被刺伤了。那经由后续的送医急救之后呢，这个蒙古籍的女体育老师她还是不幸的离开了。那目前所掌控到的资讯呢，是一个呃十五岁的未成年男孩。那他们会预计今年三月开庭审问。那其实事情已经发生了这一年呢、啊，那这个家庭他们说，他们这中间呢，其实收到非常多的关心慰问，还有一些祝福的卡片之类的，来陪他们度过这个很煎熬的时刻。那所以他也邀请大家说，如果有空都可以欢迎去参加这个纪念的活动。那同时，她的丈夫啊，也透过这个媒体表示说，他看到了这个 a s H l e y 近期的这个新闻，真的是非常的痛心。那也更加的唤起去年他老婆被刺杀的这个痛苦的记忆。讲到这个亚裔受害者的新闻呢，其实我前几天也刚好跟一个朋友聊到。那在二零一八年的时候，其实也有一个菲律宾籍的学生，他是在威克楼附近的一个小镇，他叫做 Innis Carey。他有一天呢下了公车之后就被绑架了。根据媒体的报道，是似乎凶手是在绑架后的45分钟内把他杀害的。那时间呢，是发生在2018年的5月19号的下午6点15分左右。那这个菲律宾的女学生呢，她叫做 Justin。那她在这个 Inis Carry 的公车站下车之后呢，被绑架。那有目击者，就是民众，他们好像有看到有一个女生，她就是在一台车上，然后神情呃很不对劲啊。然后他们就去报案。那警察他就开始追踪嘛，开始定位。那最后呢，就在 b r a d 的工业区呢，发现了这个这个嫌疑犯。嫌疑犯是一位叫做马克·轩尼斯的四十岁男子。那当时警方呢是怀疑车上是有这个 Justin 这个菲律宾籍的女学生，其实不知道为什么，就是我一直找不到到底是为什么，因为当时到场的是三个警察，那有一个警察就开枪把这个马克·轩尼斯这个凶手给杀死了。他们到车上也没有发现就是 Justin 的人影这样子。那最后呢，在搜车的过程中就找到了一张纸条，那这个纸条呢就写了两个字。那一个呢是 p a r k Castle， 然后另一个是 Sorry。那他们呢就想说，哎，会不会就是在这个地方？所以他们就到了这个都柏林的附近郊区这个城堡 p a r k Castle 呢去找，就发现了这个菲律宾学生的尸体。那其实到现在已经过了三年多了，其实他的父母还是会在每一顿饭的餐桌上面再多放一副碗筷。那其实看了这些新闻之后呢，我觉得最让我生气的呢，是一个我一直没有办法找到他们的这些凶手，他们犯下这些罪行的犯案动机是什么？那就如同刚才说的这个菲律宾籍的这个新闻啊，他这个马克·轩尼斯，他就在被警方找到的时候就被警方开枪打死了，所以你根本就无从得知他为什么要这么做。那在后续的尸检呢，也发现这个菲律宾籍的女学生呢，她的身上有残留一些少量的骨科碱。那根据她的身边亲朋好友呢，是说，呃，他们知道这个女生从来没有这种吸毒的习惯。我个人是在猜想，会不会是这个马克·轩尼斯，他是服用了毒品之后，他们他就失去了理智，然后就是才会犯下这样的错误。我个人的猜想啦，我不晓得，因为新闻媒体就是也没有办法追踪马甸他的父母，到现在也没办法得一个答案，就是到底为什么他女儿在下了公车之后就被绑架，然后就没有办法回家了呢？其实这三个事件都是夺走了呃。一个家庭里面的女儿，或者是一个老婆、一个妈妈的一个身份，那我觉得真的对家人而言，除了失去一个家庭成员的痛之外，如果没有办法得到一个理由、一个当时到底发生什么事的一个原因，我觉得真的是非常的难以释怀。那这样子听下来，你说艾兰很危险吗？其实就如同我前面所说的，我觉得，嗯，好人坏人，然后这些不幸的故事，其实都是在世界各地有发生。那只是因为刚好最近发生了这个 Ashling 的社会事件，那我想要分享给大家，那进而也去找到了这两个新闻跟大家做分享。那之前呢、啊，我在科克呢有一个室友，她是一个都柏林的女生。我之前就有跟她聊到说，诶，因为当时我还没去过都柏林，那我那时候就有跟她聊说，诶，我想要去都柏林玩，可是我听说都柏林很危险、欸，哎，是真的吗？然后呢，他就冷笑了一下，然后就说，很多人都说都柏林很危险，但其实他觉得 Limerick 是最危险的地方。我当时听到这个答案的时候，其实是蛮惊讶的，因为根据我当时的认知呢，还有呃，在我来到爱尔兰之前呢，所查到的资料呢，大部分都是说，哦，因为都柏林是首都嘛，所以自然相对的也会比较乱一点。那还有分一些南北区，就是河的南边、北边，然后哪边自然比较差，哪一边可能比较好。然后还有都柏林它蛮大的嘛，然后就有分区域啊。好像说什么二区是比较安全，然后哪一些区域是呃贫民窟或者是毒虫聚集的地方。身为来自都柏林的女生，她竟然跟我说：“哦，她觉得 Limerick 比较危险。”那后来呢？其实我有跟其他的当地爱尔兰的人聊到这件事情，那他们其实也不止只有这个女生，就是其实也蛮多人跟我讲说：“哦，他们觉得。”就是 l i m e r i c k 是最危险的地方，他们都会称 l i m e r i c k 是 Step City， 就是那个刺杀的那个 Step。我其实后来住在高危的时候，我蛮常去 l i m e r i c k 的。那我有时候待的比较晚，我就会有发现，哎，其实路上真的有一些街头的气氛开始出来了。那甚至有一次啊，我去啊、呃，我跟我朋友一起去 l i m e r i c k 然后我进去星巴克上厕所。我就出来的时候就发现，因为那个我朋友他原本是在店外面等我，那突然间我我厕所出来之后就发现，诶，他是在店里面，然后在跟柜台讲话，然后原来就发现好像有一名男子就是去骚扰我朋友。其实事情过了有点久，我有点忘记，总是骚扰他。然后我朋友他就进来星巴克这边，然后呢，这个这个男子呢，他就偷了，他就到那个星巴克的那个柜，然后他就拿了一块三明治，然后他就出去了。我看到的时候，他正在跟店员讲说：“哎，他偷了你们的三明治什么的。”然后呢，这个店员就是说，就好像很习以为常吧，然后就说：“啊，没关系啊，算了。”哎，那但是谢谢你，你要喝什么？我们我们请你喝一杯咖啡。那所以呢，我们就得到一杯免费的咖啡。那总之呢，我觉得不管你在哪个城市吧，不管是都柏林、Limerick 还是呃高威克克，就是真的都是。自己要去注意安全吧，因为我个人在这边生活了一年多，我觉得这些问题来源好像是来自于这边的文化，真的是太爱喝酒了，那所以造成很多人他很多酒鬼，很多酒鬼在路上。他们通常都是喝个非常烂醉，然后就会在街上开始放肆，开始大吼啊什么的。其实我有时候在高危，如果晚回家，我会有点怕。其实我我会觉得晚上的气氛，因为我住在苛刻大概五六个月的时间，然后我住在高危也是五六个月的时间。我这样相较起来，我会觉得高危的晚上好像比苛刻的晚上还要危险一点点。那也可能是因为，呃，高危的年轻人比较多。那当然，晚上就是很多人喝醉啊，喝酒之后就会开始在，呃，街上砸玻璃瓶啊，或者是踢旁边的垃圾啊，或者是跑过来跟你要烟啊、要钱啊，都有。我在高危的晚上回家的路上，我其实会紧张的比。苛刻的晚上还要多，那又加上因为哈、呃，现在我看到比较大的问题呢，就是因为疫情嘛，那开政府就有发放补助，那大概是一个礼拜就是两百欧，两百零七、两百零八，大概这个金额的补助，就是如果你找不到工作的话，你就可以领。那很多人他们就选择了不工作，就选择了去领这个两百出的补助，然后就抽大麻或者是呃喝酒。就是这样子，每天过一天。那所以你路上的一些，嗯，犯罪问题或者是一些社会秩序的问题，当然也就相对的增加了嘛。这边的话，也可以跟大家分享。突然间想到一个小故事，就是。十二月的时候呢，我有去都柏林。我那时候要进去一间超商买水，那我就在 Central 的门口呢，看到一个呃游民男一号，他就是拿着一块碗在那边乞讨嘛。那之后呢，我就拿着水在要排队结账的过程中呢，我就看到一个游民男二号跟一个游民女，他们就进来店里，然后开始大吼大叫，然后站在就是饮料门口旁边的饮料柜那边大吼大叫啊，在那边吵。那这时候呢，就一个超商店员呢，他就过去，然后请他们离开这样子。可是那两个呃游民男二号跟游民女呢，他们就都不离开，就是继续在那边挥手啊，然后在那边叫嚣啊，在那边吵。这时候呢，排队的我呢，也轮到我结账了。然后那个门口原本在乞讨的游民男一号，他就走进来柜台这边，然后就跟我要钱。然后我当时就超级紧张的，因为那个店员他就看着我，然后跟我讲说：“哦，这瓶水好像一欧多吧。”然后我也很紧张，我右边就是游民男一号，他就站在我旁边，然后一直在等我拿钱。然后我就在想说：“天哪，我现在到底该不该结账，该不该付钱？我后面拿了钱包出来之后我就被抢走了？”可是我又想说：“诶，后面还有人在排队，我如果真的被抢走，还是发生什么事情，应该会有人来救我吧。”那总之呢，我就是非常快的，赶快付完了钱，然后我就从那个游民，然后跟那个货架中间的缝隙，就这样快速的钻出去，然后离开了这个草商。那整体而言，我在爱尔兰待了一年多的时间呢，我觉得其实爱尔兰人他们算是蛮和善的，然后也算是蛮愿意接纳外来的。的人就是我们这些非本地人。你如果在路上问路啊，还是在呃店里店里挑选东西啊什么之类，其实他们都蛮愿意过来跟你帮忙的。那相对就是我去到西班牙，然后或者是现在在波兰的时候，我觉得爱尔兰人其实真的是相对热情。那路上的呃自然环境问题啊，真的就是一些醉鬼、一些喝酒的人，然后跟。一些你很明显就看起来眼神很空洞，他们可能有服用一些药品的人会比较多在街上。那我觉得在街上的时候不要跟他们太靠近，然后保持一些距离。那你就尽量的快速通过他们的身旁，其实我觉得就没事了。那你如果遇到被要钱啊，还是被要烟啊，就不要理他，然后快速走。其实他们也不会真的过来追着你，还是缠着你。不过我觉得路上的屁孩真的也蛮多的，那这些真的是无药可救，因为根据爱尔兰的法规呢，他们非常的保护这些儿童啊、青少年，他们都会觉得说，哦，他们是未成年，所以呃，你们要给他们机会啊，可以是可以再是可以教育他们的。就像我前面的新闻讲到那个蒙古籍的女老师，她在都柏林的市中心附近被一个十五岁的未成年少年刺伤。我也有跟一些当地朋友就是聊过这件事情，那其实他们都说，呃，他们觉得最不满意的就是爱尔兰政府对于这些青少年，呃，外满十八岁的青少年就是太过保护了。那像他这样的情况呢，基本上他们是不会有前科记录，然后顶多就是进去那种类似台湾的什么少年感化院还是什么之类，就是进行再教育。那教育个顶多真的是顶多一两年之后就出来，然后你觉得对一个小孩子真的会有受到一个教训吗？我觉得。如果今天是偷东西之类的，这就算了。他今天是伤害了一个人呢、欸，何况他们不只是伤害，他们更是剥夺了一个人的生命。那你看，这样会造成了多少个家庭啊？然后还有朋友们他们心里的一个伤害，然后家庭的破碎。我觉得我看了这些新闻，我真的很生气又很痛心吧。那接下来呢？爱尔兰最新的政策呢是，呃，酒吧、餐厅、夜店都全面开放。那原本它有规定，就是你进到室内用餐呢，必须要有那个疫苗通行证或者是确诊后康复的证明。但是现在都不用提供这些了，然后聚会啊也没有参加人数的限制等等的，就等于全面开放，要全面回归正常生活，真的是选择跟病毒共存的一个方式吧。那我猜之后街上就更热闹啦，就是有一些毒虫啊、酒鬼他们就又会回来街上聚集了。所以我希望就是各位都能够出入平安，然后不管你在爱尔兰或者是在世界哪里都能够健康平安，好吗？那今天的节目呢就分享到这边，呃，有一点小沉重，又加上最近的疫情又开始在升温了，有一些变种病毒啊，欧米矿继续着肆虐全球。还是希望大家能够抱着一个正面、积极，然后充满希望跟活力的一个力量，去迎接每一天的到来。再次提醒，就是所有的相关链接，然后还有我的部落格跟 Instagram 呢，都在节目资讯栏里面。如果有兴趣的朋友呢，都欢迎点击下方的链去追踪我哟。感谢大家的收听，我是 Char l i 却儿喜，我们下次见，拜拜。